0: J'ai rencontré Gilda sur voie sur les bancs de la Rennes School of Business il y a quelques années. A l'époque, nous étions deux jeunes musiciens en herbe et apprenions le marketing et la communication dans cette très belle école de commerce. Après un détour à Paris, Gilda s'est aujourd'hui revenu sur Rennes. Il travaille chez Logo Créart, une entreprise familiale qui s'occupe de pause. Alors la pause, qu'est-ce que c'est concrètement Ce n'est pas la pause clope, ni la pause déjeuner, c'est tout simplement poser des supports de communication lorsqu'il y a, par exemple, des chantiers. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du Décodeur de la Communication, nous allons parler de l'événementiel. Un secteur qui ne m'est pas spécialement familier, mais dont, vous le verrez, Gildas parle très très bien. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et je vous souhaite une très très belle écoute. N'oubliez pas de noter 5 étoiles sur Apple Podcasts, et d'ici là, je vous laisse en compagnie de Gilda Survoie. Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick.
1: Salut Gildas. Salut Laurent Comment va Très bien, toi aussi Eh ben, écoute, ça va très très bien. Une grande question pour démarrer notre entretien, quel temps en fait-il à Rennes
2: <rire> tu veux savoir Le soleil breton. <rire> en général, il n'est pas très jaune ni bleu, celui-là. <rire> non, c'est très couvert.
1: <rire> Écoute, c'est bizarre, c'est comme à Paris. Tu connais Oui, on connaît ça bien également à Paris, connais, je te rassure. On le connaît bien. Euh, Gildas, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter, présenter déjà ton entreprise Logo Créart, nous dire eh bien, ce que fait cette entreprise et puis après, on passera évidemment à ton profil
2: à toi, s'il te plaît ça marche euh, Logo Créart en fait nous sommes une entreprise de 4 personnes dont une apprentie 4 personnes euh, qui sommes spécialisées donc dans la fabrication et euh, la production et la pose de supports de communication visuelle et signalétique comme son nom ne l'indique pas on ne crée pas de logo mais notre métier nous consiste vraiment à arriver au bout de la chaîne des communicants qui souhaitent communiquer in situ euh, pour euh, les, euh, leur permettre d'avoir une visibilité sur site donc physique euh, Pose de support, de panneaux, d'enseignes, euh, habillage de véhicules, euh, habillage événementiel. On travaille aussi avec des euh, des fabricants de des fabricants de stands pour les salons, par exemple. Donc en fait, on est vraiment au bout de la chaîne sur le le, le message final qui sera euh, qui sera vu par les euh, les usagers des sites ou des entreprises, les clients des entreprises qui, euh, qui pour lesquels on travaille en fait. Vous ne vous occupez pas du tout de créa, malgré le nom. Assez, assez assez rarement, on n'est pas staffé dans ce sens-là, non. On va plutôt travailler avec des agences de communication qui vont nous confier la, la fabrication. Euh, on peut être amené à travailler avec des créas et ce sera de manière freelance, en fait, où on va adapter euh, la marge, mais moi, j'ai pas... Euh, dans l'équipe, on n'a pas de personnes qui... Enfin, les personnes qui travaillent à l'atelier savent manier Illustrator, adapter au, au format, au logo, euh, travailler le fichier de façon à ce qu'il soit exploitable au niveau du RIP, au niveau de l'impression pour nous mais d'un point de vue créatif pur euh, on n'est pas on n'est pas on n'est pas staffé non
1: non, non. d'accord donc ce sont plutôt des poseurs et on en a évidemment bien besoin dans tous les métiers de la communication ne l'oublions jamais alors justement en parlant de communication toi tu viens plutôt du métier d'agence si je ne dis pas de bêtises tu as eu en tout cas un parcours dans la communication assez euh, assez relevé est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus s'il te plaît
2: sur mon parcours, euh, sur mon parcours, je viens, euh, j'ai démarré moi dans, j'ai démarré dans la communication au début des années 2000 en fait, en réalité. Donc un peu plus tard, hein, un peu après notre nos années diplômantes, toi et moi, euh, j'ai je... démarré avec euh, une expérience très intéressante sur une course inter... une course, à... une course à la voile, une course autour du monde, une transatlantique, enfin, une transatlantique, une course autour du monde à la voile, pardon, organisée par euh, Bruno Perron. Qui, euh, qui faisait courir des des en géant, en équipage, autour du monde, avec un départ de, de Gibraltar, une arrivée à Marseille. Euh, Expérience euh, événementielle et média, très intéressante. Alors après, j'ai donc continué, c'était une, une mission euh, temporaire sur l'événement en question, Ensuite, j'ai euh, évolué plus chez l'annonceur où je suis euh, parti à Paris là, pour le coup euh, sur une euh, chez une foncière qui s'appelle euh, UniBuy qui est spécialisée euh, dans la filiale euh, est spécialisée dans les centres commerciaux la gestion des centres commerciaux. On peut citer le Forum des Halles, on peut citer euh, sur euh, sur Rennes pour ceux qui nous écoutent Rennes Alma par exemple le centre Alma. Et euh, ensuite, je suis donc euh, je, je, je me suis réinstallé à Rennes hein, dont je suis originaire pour travailler en agence. Donc j'ai effectivement fait du yo-yo entre l'agence et l'annonceur où euh, j'ai euh, réellement euh, appris le métier de chef de projet. Donc dans tous les sens du terme, au niveau événementiel, ma première mission c'était organiser un, un défilé de mode avec les commerçants rennais dans un parking souterrain. Deux fois 1000 personnes, deux soirées, en jeu de sécurité monstrueux, visibilité maximale. Euh, c'était une très très grosse expérience, un gros gros baptême du feu aussi. Et ensuite, je suis repassé chez l'annonceur. Un des clients m'a débauché, l'association des commerçants, où j'ai euh, travaillé beaucoup plus sur de l'opérationnel et de l'événementiel, organisant notamment, euh, tous les ans, la braderie euh, de Rennes, qui occupe euh, une bonne moitié, voire les trois quarts du centre-ville historique, et réunit 500 000 personnes chaque jour, quoi. Voilà, en 2015, j'ai opéré ce virage, euh, ce virage dans ma carrière pour me diriger plus vers la fabrication et, euh, et la pose à la faveur d'une un, opportunité qui m'était proposée de m'associer au départ euh, sur une structure, euh, une structure rennaise que je montais avec quelqu'un de camp. Et donc, j'ai euh, développé cette structure-là avec lui pendant quelques années. Après, euh, les, la vie étant ce qu'elle est, on n'a pas continué ensemble. Et moi, je, je suis arrivé chez Logo en tant que en tant que salarié.
1: Bon, en tout cas, c'est une très, très belle expérience et pas mal d'expertise. Alors finalement, autour de l'événementiel, euh, à la base, quand on était tous les deux à la Rennes School of Business, tu étais plutôt un musicien comme moi, mais d'où te vient cette passion pour l'événementiel Ou à moins que ce soit quelque chose qui te soit tombé dessus un peu par
2: hasard Peut-être c'est un peu les deux, tout simplement, parce que parce que <rire> l'événementiel, finalement, toi comme moi, quand on joue quelque part, on, on, est, on, peut, on peut être amené à être dans le cadre d'événements, tout simplement donc il y avait peut-être ce, ce ce kiff, hein, cette cette cet amour de l'éphémère et de l'instant qu'on a tous les deux, hein, toi aussi, puisque tout le monde le sait aussi ou ne le sait pas, mais tu es musicien, <rire> donc effectivement, enfin tu viens de le dire. Euh, je pense qu'il y a un je pense qu'il y a un petit peu de ça et puis euh, de fait cette opportunité de travailler euh, de travailler euh, dans l'événementiel nautique. Alors le nautisme lui m'est tombé dessus par hasard, mais l'événementiel après j'y ai été piqué, je pense avec cette expérience. Euh, assez euh, assez marquante quand même, de ces, ces, de ces skippers qui nous appelaient tous les jours, de ces sites internet qu'on mettait à jour, de, de de ces journalistes de stade 2 qui venaient prendre nos images ou qui venaient nous demander un petit peu comment s'était passé la nuit. Euh, C'était euh, une expérience très très marquante et euh, complètement euh, complètement im immergente en fait. Hein, et, euh, et je pense que, que l'adrénaline étant là, euh, c'est ce qui m'a fait aimer ce secteur-là. Et aujourd'hui, d'ailleurs, quand on a des pauses euh, de support qui sont un petit peu techniques, un peu événementielles, c'est enfin, un peu l'événementiel aussi, puisque quand on est sur euh, des pauses à 20 mètres de hauteur, avec des, des, des contraintes météo, des contraintes euh, topographiques ou topologiques de terrain euh, un peu trop pentues ou un peu trop boueux, ou, euh, ou que sais-je, on est sur des opérations, des mini-opérations événementielles qui n'en ont pas le nom, en fait, mais qui en ont tous les tatous les Et toute la complexité également. Bien sûr. Oui, oui tout à fait. Mm -mm.
1: Parce qu'il faut le rappeler, l'événementiel, c'est pas uniquement organiser des soirées quand on est jeune. Il y a beaucoup d'étudiants qui fantasment sur ce très beau métier. Mais la réalité du sport est quand même un petit peu plus complexe. Ce sont beaucoup de détails. Et je pense que tu ne me contrediras pas là-dessus. L'événementiel, c'est un métier qui est difficile, n'est-ce pas
2: C'est un métier qui est très difficile. C'est un métier où on n'a pas de seconde chance, en fait. C'est un métier où... où euh... En fait, j'avais je, je, coutume de, coutume de, de, de dire euh, qu'en fait c'est un métier où tu passais 99% de ton temps à préparer quelque chose pour éviter le petit point qui reste, qui va être à gérer le jour J. En fait, à, à faire en sorte que ce petit point ne soit qu'un 1% justement. Et euh, pour avoir le moins de choses à gérer le jour J. Donc euh, c'est effectivement un métier, euh, un métier d'anticipation, de, de préparation, de méticulosité. Effectivement, le diable est plus que jamais dans les détails puisqu'on n'a pas de seconde chance. L'événement il a lieu qu'une fois. Euh, il sera réussi ou raté donc il sera réussi <rire> tout simplement parce qu'il n'y a pas, pas d'autre option donc on doit mettre toutes les chances de notre côté gérer chaque détail anticiper chaque, chaque problème qui peut survenir de façon à n'avoir à gérer le jour J que les problèmes qui de toute façon arriveront, ceux qu'on n'a pas prévu ceux qui n'étaient pas prévisibles et qu'on saura gérer de toute façon puisqu'on est prêt sur tout le reste
1: Alors je suis tout à fait d'accord avec toi alors Justement, tu le sais Gilda, il y a beaucoup de jeunes qui, lorsqu'ils parlent communication, adorent l'événementiel, on vient de le dire. Tu viens d'en parler de cette réalité qui est très complexe. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune qui veut se lancer dans l'événementiel Toi qui as beaucoup de bouteilles, justement.
2: Sur l'événementiel, d'abord, moi, pour se lancer dans quoi que ce soit, je pense qu'il faut y trouver du fun, du plaisir. Donc ça c'est euh, ça c'est valable pour quelques, enfin pour toute direction qu'on veuille prendre d'un point de vue professionnel, mais je pense qu'en plus l'événementiel peut apporter ce que je disais tout à l'heure, en, en bon français ce kiff quoi, ce plaisir qu'on peut avoir effectivement à, à donner du, du du bonheur parce qu'en fait les événementiels ils sont jamais tristes, donc en fait quelque part l'idée elle est quand même de de s'amuser pour amuser. Et je pense que là, la métaphore musicale, elle peut être filée. Si tu prends du plaisir à jouer de la batterie, si j'en prends du plaisir à jouer de la musique, on va le transmettre ce plaisir-là. Si on prend du plaisir à organiser un événement, euh, c'est même un défondement, je pense, on va en donner, on donner, ça va bien se passer dans la fluidité et dans un plaisir partagé. Il euh, faut aimer les rencontres aussi. Parce que dans ce domaine-là, on peut être amené à rencontrer un tas d'interlocuteurs très, très variés. Tu parlais d'institutionnel tout à l'heure, euh, si tu parlais de cocktail ou tu parlais de... Ben, si c'est l'institutionnel, fun, mais ça reste de l'institutionnel, on fait du, 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 du relationnel. En fait, un événement vise en majorité à se faire se rencontrer des gens. Donc, soi-même, quand on en monte un, je pense qu'il faut qu'on ait cette envie de rencontrer ceux avec qui on monte cet événement et euh, qui, qui, qui eux-mêmes ont envie de faire se réunir des gens, euh, les faire se retrouver pour que les messages se passent, les, pour que les messages soient transmis, pour que le business se fasse entre invités ou entre organisateurs et invités. D'une manière générale, on a on a tous des messages à faire passer et ça se passe mieux dans la dans, l, dans le plaisir. Euh, là, de, de, de là découle naturellement l'envie de s'intéresser à ceux avec qui on travaille. S'intéresser avec ceux avec qui on travaille, c'est de se mettre à l'écoute. Ça, c'est des bases d'événementiel, de, c'est des bases dans la marketing et la vente aussi. Hein. C'est pour reconnaître les besoins, les besoins cachés, non exprimés. Je ne vais non plus rien t'apprendre, lié à nos auditeurs. Mais je pense que ça reste un cercle vertueux, humainement et professionnellement, parce qu'en fait, on va à la rencontre des gens, on les, on, les, on les connaît un peu plus. On apprend finalement, petit à petit, peut-être, à les tutoyer, à les, à les aimer pour ce qu'ils sont, et puis à travailler avec eux. Et on, on développe son, son, son réseau. S'intéresser à eux, c'est savoir leur poser des questions pour mieux comprendre leurs besoins mais c'est aussi se poser comme quelqu'un qui n'est pas omniscient. Quelqu'un qui va qui va se dire « Bon, ok, je dois découvrir ta problématique, qu'elle soit événementielle ou communication, mais là non plus, je pense que je ne t'apprends rien. Et euh, voilà ce que je sais, voilà aussi ce que je ne sais pas. Je vais donc te poser des questions. » C'est c'est une manière, je trouve, d'approcher humblement un domaine qu'on ne connaît pas forcément, dans lequel on va amener une expertise qu'on le connaît. C'est-à-dire qu'on va plaquer, entre guillemets, les, beaucoup plus finement que cela, notre expertise événementielle, euh, et communication sur une problématique qui nous est posée, mais dans un secteur d'activité qu'on ne connaît pas toujours, qui est le, le métier de, 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 de ceux qu'on a en face de nous et pour qui on organise. Et donc, pour mieux répondre et de manière adaptée à, 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 la, à la question posée et à la problématique posée. Quoi. Ok, ça veut dire que pour être un bon
1: communicant, qu'on soit dans l'événementiel, dans le marketing, dans le digital et dans la vente, parce que tu as dit très justement que tout ça se rejoignait énormément. Selon toi, quelles sont les qualités qu'il faut avoir Des qualités d'écoute
2: oui, j'allais y venir l'écoute. Toujours la métaphore musicale mais c'est l'écoute définitivement l'ouverture. L'ouverture elle était dans l'ADN de notre de notre elle est toujours hein, dans la dans l'ADN de la reine school of Business. Mais mais euh, mais l'écoute et l'ouverture aux autres me paraissent fondamentaux. Ouais, effectivement. fondamental pardon. <rire> être être à l'écoute et être curieux, ouais. Être à l'écoute être curieux, poser des questions, simplifier les rapports et puis euh, et puis euh, être amené effectivement euh pour comprendre la problématique, la réflexion pour l'analyse et ensuite la mise en place, effectivement, n'oublions pas derrière, puisqu'on parle d'événementiel, qu'il y a derrière toute la réponse opérationnelle à apporter. Pour moi, c'est ça. Si On pose des questions, on analyse, on apporte les réponses, de manière assez simpliste, mais assez, assez, assez claire, finalement.
1: Regardons la communication de manière un petit peu plus large, au-delà de l'événementiel. Tu sais que ce métier est en train d'évoluer à vitesse grand V depuis plusieurs années, et puis la pandémie... Covid-19 nous a fait eh ben, nous recentrer sur beaucoup de choses qui sont un petit peu plus essentielles, à savoir moins de bullshit, être un petit peu plus authentique. Tu fais aujourd'hui un métier de communication qui est absolument essentiel puisque tous les consommateurs te voient sans pour autant manquer de, de respect à Logo Créart, on n'est pas dans la communication la plus intellectuelle qui soit. Et je crois que justement, il faut aussi arrêter de faire de la stratégie et mettre ce mot à toutes les sauces parce que globalement, ça ennuie tout le monde. Et je le rappelle qu'un consommateur, quand il passe devant une affiche, devant une, euh, un, un événement ou devant un stand, eh bien, il n'est pas en train de se poser des questions vis-à-vis -vis de la stratégie de la marque. Mais toi, quel est ton, ton, ton point de vue Tu as pris un petit peu de recul en étant moins dans la réflexion stratégique Comment est-ce que tu vois l'évolution des métiers de la communication, Gildas
2: Pour répondre à ton premier point, avant de répondre à la question finale, effectivement, il n'y a aucune, aucune, aucun aspect, et je, je, je le rejoins et je le salue de ta part aussi, le, aucun aspect péjoratif, effectivement. J'évolue aujourd'hui dans un métier ouvrier très technique, euh, on évoquait toi et moi lors, lors de la préparation de ce podcast la, la, la clé de 12 et, et le scellement chimique, oui c'est très bien, j'en apprends tous les jours maintenant oui. c'est pas mon métier la, 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 ce, qui, ce, qui, ce qui rend intéressant le poste aussi particulièrement dans lequel je me trouve aujourd'hui, c'est précisément que je, je suis le seul communicant de la structure, le seul communicant d'une structure qui est dépositaire finalement du message final que le consommateur verra comme tu viens, si bien, comme tu viens de, de le dire si bien donc ça rend effectivement le, le, le challenge d'autant plus intéressant pour ce qui est effectivement de 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 ce que verra le consommateur, je n'oublie pas une donnée importante, c'est le temps de lecture. Si une affiche est mal conçue, me paraît euh, voilà, je vais déterminer aussi moi le temps de lecture qui sera imparti ou d'instant ou autre, et je vais quand même me permettre moi de dire certains clients me le demandent d'ailleurs de reprendre ma casquette de communicant ou <rire> de la mettre, euh, me permettre de donner un avis aussi sur une créa, ils l'adapteront ou je les aiderai euh, rapidement de manière éditoriale ou ou, ou, ou rapidement je les inviterais à prendre contact avec leur, leur conseil ou leur agence, mais euh, simplement je pourrais pas m'empêcher, moi, peut-être que ce métier est un peu frustrant en cela, donc je me, je m'y retrouve dans dans ces contextes-là, mais je ne pourrais pas m'empêcher moi-même d'émettre un avis. Euh, pour ce qui est de l'évolution par rapport à la pandémie, euh, le monde physique a pris cher, le monde numérique euh, a trouvé une place qu'il aurait dû prendre peut-être dans 5 ou 10 ans, il a pris de l'avance, je ne sais pas si c'est... Tu partages cette analyse, mais il me semble que bon, beaucoup de choses ont pris un gros coup de booster à ce niveau-là, au niveau des réunions Zoom et autres, et autres euh, prestations numériques ou, ou, ou distancielles, mais euh, je pense que ça n'éliminera pas le, le monde physique, le monde physique a encore de, de, de beaux jours devant lui... Euh, Effectivement, il se numérise aussi hein. on est on est lucide, ça nous arrive aussi puisqu'on pose des supports des supports euh, d'affichage et du mobilier urbain, de poser et peut-être de plus en plus même si c'est pas encore loin de là la majorité de poser des des, des écrans LED. Donc là les réglementations sont en train d'évoluer. Euh, je pense que le monde physique va se va s'adapter mais il sera toujours là la, la numérisation elle est inéluctable, mais je sais pas là c'est une c'est un échange un échange qu'on peut avoir toi et moi là-dessus, je suppose que tu es complètement d'accord avec le sujet, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, le, le numérique a pris une place qui ne pourra pas lui être reprise dans nombre d'aspects de nos métiers. Les certains événements d'ailleurs ne reprendront, ne retrouveront pas de place physique. Je me fais beaucoup de soucis pour euh, pour mes amis clients euh, et parfois, euh, ouais, et parfois bonnes connaissances aussi, hein, effectivement, de, qui travaillent dans le dans le, dans le domaine de l'événement et des salons, qui eux-mêmes s'en font. Il y a eu beaucoup beaucoup, mais je les sais de sources sûres par par des gens qui sont directement concernés qui ont vu des confrères, notamment à notamment en région parisienne, mettre la clé sous la porte en, en un mois et demi et perdre 50% de leur chiffre d'affaires pendant le premier mois de confinement en 2020. Hein.
1: Ouais, c'est difficile, c'est une véritable révolution, oui. mais je suis en train de me demander si finalement, alors tu l'as dit très justement, Covid, la pandémie qu'on subit depuis presque un an et demi, a fait avancer les choses à vitesse grand V et on a finalement euh, euh, a, a donné une place encore plus grande au digital, parce qu'il est quand même déjà très présent dans nos vies et ça a fait une, un sûr. coup d'accélérateur de 5 à 10 ans. Je crois néanmoins que nos amis de l'événementiel et je vais peut-être pas me faire que des amis, c'est bien le cas de le dire, j'ai l'impression qu'ils se sont un petit peu trop euh, reposés sur leur laurier. On organise des fêtes, c'est sympathique, plus ou moins institutionnel, mais la vraie vie n'est pas faite que de choses où on va voir Monsieur le maire ou l'entreprise ou faire la grande convention. Et je vois aujourd'hui que dans le monde de demain dont on n'arrête pas de parler, qu'il y a beaucoup de gens qui organisent des événements qui vont évidemment organiser des événements à 60% Distanciel et ils ne garderont que 40% de leurs événements en présentiel. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien J'en sais rien. Mais j'ai l'impression que ce métier a pris très très cher, qu'il est en train de, se, de, bah, de faire sa révolution copernicienne, hein, parce qu'il n'a pas le choix, parce que c'est soit ça ou mourir. Mm. Mais j'ai l'impression qu'il y avait un côté sûr. un petit peu archaïque, malgré tout, dans les métiers de l'événement. Est-ce que je me trompe Est-ce que c'est euh, mon aversion naturelle à ce métier Je l'avoue qu'il ne... <rire> qui ne me plaît pas particulièrement pour avoir organisé des grands événements. Ça n'est pas ma tasse de thé, ça n'est pas mon kiff comme tu le disais. Mais euh, tu, tu, tu confirmes que tout ça est en train de changer et que peut-être que la filière s'est un peu endormie sur ses lauriers euh, après autant de temps à, à vivre assez grassement
2: si, si si tel est le cas, elle ne le ferait jamais que sa mutation un peu tardive par rapport au métier de la communication d'agence, qui s'est elle-même bien bien nourrie pendant les pour ne pas dire gavée dans les années 70 ou 60, et que et que la com et que la com est revenue à la raison. Alors si l'événementiel effectivement, comme tu le dis, doit revenir à la raison, euh, il nous restera j'espère la, la 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 coupette qu'on qu'on partagera ensemble quand je viendrai sur Paris. Il nous restera quelques bons moments. Peut-être tout ça pour dire simplement que l'événementiel deviendra peut-être réellement euh, on se verra quand on aura besoin de se voir c'est-à-dire pour le, le le vrai bon moment avec la vraie bonne sincérité euh, la, la, le, le vrai le vrai le vrai plaisir il euh, y a quelque chose qui m'a fait découvrir l'événementiel un peu institutionnel euh, l'institution ce que j'avais envie d'appeler l'institutionnel cool euh, ça tu en feras ce que tu voudras au, au, au montage Laurent mais quand j'étais chez chez Unibail euh, on m'a confié une mission euh, Assez, assez intéressante et assez, euh, assez euh, comment dire, euh, très atypique. Euh, le directeur général du groupe a décidé un jour de prendre une loge au Stade de France. Et je vais pas me faire avec des copains parce qu'ils parce qu vont voir les, les, la jalousie que je vais susciter. Euh, la loge au Stade de France, c'était 12 personnes, un budget que je tairais mais qui était euh, qui était assez pharaonique, qui permettait de mettre en relation des, des, des gens de chez nous avec des clients, des gros faiseurs, et de leur faire plaisir en les invitant au Stade de France pour regarder les matchs de l'équipe de France, de rugby, de foot mais aussi les concerts de U2, et oui, je suis allé voir U2, les Stones et, et, et autres événements qui étaient organisés au Salle de France en raison d'une douze, quinzaine d'événements par an. Vénard. <rire> voilà. Alors, quand je disais aux gens... Quand j'allais voir mes collègues leur disant « Ton ton chef de service, il est intéressé, il n'y a pas des gens invités. On, on savait que j'étais, moi, le communicant qui devait faire le lien entre tout ça. Alors la plupart du temps, ma technique, ça consistait à discuter avec la femme ou le mari de telle ou telle personne qui était invitée, et qui du coup passait une bonne soirée en discutant avec moi, mais je suis connu pour avoir une grosse church n'est-ce pas Et euh... Et puis, bah, du coup, la personne, la personne pouvait effectivement euh, passer une bonne soirée. On discutait, on parlait de, des enfants, des études, de, de, de nos métiers différents. C'était, c'était pas du tout pour eux la communication ou l'urbanisme ou autre, et, euh, et c'est ainsi que j'ai accueilli, moi, dans la loge, des gens comme Jean Nouvel ou, euh, ou Gérard Holtz, ou des gens un peu variés, un peu un peu people, ou pas, d'ailleurs, et euh, on voyait on voyait, là, de toutes sortes de, de personnes un peu people, et en même temps, je voyais ces gens se détendre, mais je voyais la manière, j'observais aussi, ça m'arrivait aussi d'être tranquille, puisque les gens trouvaient leur place, et que dans ces cas-là, moi, je me mettais en retrait, c'est notre rôle, n'est-ce pas et d'observer des gens, comment les gens à la cool arrivaient, mettaient le business, etc. Et là, je, dis, je me dis, bon, de toute façon, il y aura heureusement toujours des événements dans, dans, dans des lieux comme ça, et toujours des gens qui, quelque part, quand ils se réunissent là, vont à l'essentiel. Quelque part, ils viennent passer un bon moment, discutent. Peut-être ces, ces événements-là vont rester, les événements qui n'ont, les événements qui n'ont très qu'à, euh j'ai envie de dire qu'ils ne sont pas qu'ils ne seront plus vecteurs de messages vides de sens mais ils seront juste pour faire de l'esbrouf effectivement la bulle va vite se dégonfler c'est là où je voulais où je voulais en venir de fait je pense que quand, tant que ça sera structuré autour d'un message d'une mission d'une vocation euh, les assemblées générales ce type d'incentive un petit peu un, un petit peu un petit peu important entre 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 faiseurs clients influenceurs et, euh, et, et équipe interne continuera à, à avoir lieu les incentives internes bien entendu les équipes la motivation et l'émulation ça mais 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 dès dès lors qu'un événement perdra de sa substance je pense qu'il n'aura pas lieu d'être ça n'y a, a pas de doute ou en tous les cas le numérique prendra rapidement le prendra rapidement le pas. Je pense que ce qui nous restera, heureusement, là où je veux en venir aussi, c'est la convivialité. C'est tous ceux qui nécessitent, entre guillemets, avec des gros guillemets quand même, de la, de la convivialité, ceux-là ceux auront, euh, auront, auront, auront vocation à rester. Je me fais, et c'est pour ça, beaucoup de soucis quand même pour certains, certains types de, de, de salons qui sont business pur et qui pourront peut-être facilement se dématérialiser, oui.
1: J'ai une petite question. J'entends ton petit homme derrière... Tom, T-O-M, hein, bah, oui. euh, qui est aussi un petit homme, un petit garçon. C'est ça. Euh, justement, tu as non pas changé de métier dernièrement, mais tu es dans une autre branche des métiers événementiels de la communication. Qu'est-ce que tu préfères aujourd'hui dans ton métier, Gildas
2: Aujourd'hui, les... c'est toujours la même chose, les rencontres. Les rencontres. Euh... Je découvre un milieu, hein, qui est le milieu artisan, ouvrier, mais aujourd'hui, quand je vais euh, sur le terrain euh, rencontrer des clients que je connais plus ou moins, je rencontre des équipes de direction de centres commerciaux, je rencontre un artisan indépendant, un commerçant responsable de PME, tous ont, ont, tous ont euh, comment dire, euh, des problématiques différentes et auxquelles on peut répondre. Parce qu'en fait, ce que j'ai peut-être oublié de dire au départ, c'est qu'on ne se donne pas limite de support de taille, quasiment pas de limite de pose euh, en hauteur dans le sol euh, Voilà, on, a, on, a, on peut monter à 20 mètres coller des adhésifs sur des silos à béton et euh, le lendemain euh, le lendemain creuser des trous d'un mètre dans le sol pour pour sceller des panneaux avec des structures métalliques très fortes qui vont devoir durer des années et des années donc en fait on, on peut assurer des tas de, 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 de choses, on ne se donne pas de limite pas de limite donc dans les rencontres puisque les problèmes, les problématiques et les interlocuteurs qu'on qu qu rencontre sont, sont elles aussi sans limite, ce qui implique euh, ce qui implique ce que je enfin, ce qui implique de se tourner tout le temps vers la solution et se tourner vers la solution ça aussi c'est du fun c'est euh, c'est un état d'esprit en fait il y avait une il a une, une anecdote que j'aimerais euh, que que les auditeurs ent entendent et, qui m'a beaucoup porté c'est lorsque j'étais euh, sur cette course à la voile à travailler euh, à travailler pour euh, les relations presse et les et internet de cette de cette course à la voile organisée par Bruno Perron, mon directeur d'agence ami de Bruno Perron euh, faisait des réunions hebdomadaires à Paris avec lui, l'agence était en Rennaise, il est revenu un jour en me disant, j'étais avec lui euh, dans le bureau, et tous les gens venaient lui dire, oh, on a un problème ici, on a un problème là. Il a mis tout le monde dehors, Bruno Perron, donc euh, le vieux loup de mer, mais euh, vraiment le type chef d'entreprise par essence, quoi, euh, a mis tout le monde dehors en disant, je ne vous paye pas pour me donner la liste des problèmes, je vous paye pour me trouver des solutions. Donc tout le monde dehors, vous revenez quand vous avez les solutions. Et ça, quand j'ai entendu ça, du haut de mes cinq Cinq ans après mon diplôme, peut-être, mais je me suis dit que c'était l'état d'esprit qu'il fallait garder, surtout. Se tourner vers la solution. On nous pose une problématique. Aujourd'hui, quand j'ai des collègues qui viennent me dire « Ah, ça marche pas, on n'a pas ceci, pas cela », c'est à moi de trouver la solution. Ok, donc acte. Mais parfois, je leur donne juste l'idée qui va leur permettre de trouver la solution. Que ce soit un problème sur machine d'impression, que ce soit un problème... Alors, heureusement, la plupart du temps, c'est eux qui la trouvent, la solution technique, on est d'accord. Mais l'état d'esprit... J'essaie de l'insuffler un peu partout où je vais, d'ailleurs chez les clients aussi. Je dis pas que je suis parfait je dis pas que je les trouve tout le temps. Je dis juste qu'en se levant ce matin, le matin, c'est important de se dire qu'on va probablement trouver un certain nombre de solutions et que ça, ça fait plaisir. Parce que c'est quand même ça qui nous fait avancer et qui nous donne l'impression d'avancer. La la, 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 métaphore se file volontiers sur les métiers que je, que je, que je pratiquais auparavant dans la communication. Donc aujourd'hui, effectivement, ce que j'aime, c'est, euh, c'est la diversité des problématiques qu'on rencontrait aussi dans la com, mais que je retrouve euh, sur un autre niveau, au niveau de la, de la, de la fabrication, puisqu'on est quand même au bout du train. Donc, avec toutes les problématiques de délai, quand les délais ont traîné un peu avant nous, ben c'est à nous de, de rattraper ou de, ou de, de gérer en, 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 de manière, euh, j'allais dire... Euh, Commando euh, un petit peu les, les retards qu'on peut être repris parce que quand on arrive euh, les, sur le dernier wagon effectivement il faut qu'on arrive à, à compenser un petit peu tous les retards qu'on peut être repris et puis je, la découverte que je découvre aussi un univers euh, alors, depuis quelques années maintenant mais j'évolue dans un univers qui est pas euh, qui est pas celui euh, auquel je pensais me prédestiner euh, au, au tout départ mais qui est extrêmement intéressant de découvertes techniques et, et de, 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 de problématiques euh, de fabrication de mise en place en fait
1: nous sommes bien d'accord. Eh bien Gilda, c'est sur ces bons mots, avec cette, ce mindset, cet état d'esprit très américain que nous avons aussi appris à la Rennes School of Business, dont on salue les dirigeants et le directeur de la communication et du marketing et de la marque, notre cher Arnaud Lemerour. Une grosse bise à... N'est-ce pas Exactement. Une grosse bise à notre Violaine Pojan international. Et puis, un salut à notre Thomas Frolicher, qui fait un superbe travail. On est d'accord.
2: Et à tous les anciens? <rire> c'est
1: vrai, j'allais oublier les anciens de la promo 4, mais aussi.
2: <rire> on ne dira pas
1: en quelle année on est sorti de la Red School of Business, parce que là, on va vraiment passer pour des vieux tocards. Mais il est simple. Tu te certain... souviens encore? <rire> euh, non, non, je ne sais plus. Je, je... Oh, je ne sais plus. Je crois que c'était il y a deux ou trois ans à peine. Mais en tout cas, ce qui est absolument ah. certain, c'est que c'était un vrai plaisir de, de discuter avec toi. Je pense évidemment à ton, ton petit bout tom qui, euh, je le sais, est en train de recouvrer la santé et on a beau dire euh, avoir fait des bacs plus 5, faire de la communication, faire des métiers super importants où on est tous très très pris, la seule réalité du sport qui vaille c'est que nos vies d'hommes et de femmes évidemment soient les plus équilibrées et les enfants font partie, donc j'envoie de très très gros bisous à Tom et à Madame, bien évidemment.
2: Je lui transmettrai, je lui rends aussi hommage publiquement parce qu'il mène un combat, euh, un combat euh, lui aussi dans le sourire et la solution, il est en train de la il est en train de la, de, la, de la trouver lui par son énergie aussi et son sourire, donc euh, malgré la, la maladie qui va encore euh, nous menacer pendant quelques années, il est, il est tout à fait tout à fait sur la bonne voie et dans un état d'esprit qui, euh, qui est vraiment excellent. Alors il paraît que qu'en tant que parent on le lui a transmis, j'ose l'espérer en tous les cas, c'est un, un petit bonhomme rieur et enjoué, <rire> et très combatif.
1: J'en suis absolument certain. Gilda, je te remercie pour le temps que tu m'as accordé en ce jour férié. Merci à toi. Je t'en prie, plaisir partagé et je vais faire, avant de te remercier une dernière fois, je vais faire mon petit info commercial et dire aux auditrices et auditeurs du Décodeur de la Communication qu'il faut aller noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Alors, je vous la fais très courte, nous avons dépassé de très loin les 50 000 écoutes. Je suis absolument ravi, mais si vous voulez entendre justement des gens qui ont un parcours riche comme Gildas, eh bien, notez sur Apple Podcast, mettez un commentaire, partagez et envoyez-nous de l'amour. Gildas, je te remercie et te souhaite un excellent week-end de Pentecôte. Toi aussi, à
2: bientôt. Salut, merci.
1: Ciao, ciao.